0: Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av säsong 5 som nu börjar lida mot sitt slut. Och det här avsnittet så kommer vi gå tillbaka lite grann till ett ämne som vi har tagit upp flera gånger. Men vi märker att intresset bara växer och växer och det finns fler och fler ämnen inuti de här ämnena som faktiskt behöver tas upp. gjort att jag har bett Rosita att komma tillbaka till Bakomfasaden. Välkommen tillbaka. Tack så mycket, jag är så taggad. Mm. Vad härligt. Mm. Och det som så mysigt att ha dig hemma hos mig igen. Det var den första som jag spelade in med i min hemmastudio.
1: Ja, och det var första gången jag spelade in en podd med riktig utrustning. Ja. It's the first and it's the second.
0: Oh, okay. Och den här gången sitter vi med snön vräkandes eh, ner utan, utanför och lite tända ljus. Mm.
1: Föret har varit sommar. Det ja. har gått fort. Det har gått väldigt fort. Jag tänkte på det på vägen hit. Så började jag räkna på så här, hur många månader var det sedan vi spelade in avsnittet. Och så tänkte jag det är inte så många månader sen mm. Men det är sjukt mycket som har hänt. Alltså otroligt mycket. Visst, ja. För om vi bara ska rekappa lite grann så pratade vi sist
0: då främst grundläggande om det här med att vi båda har alltså alla människor har både maskulin och feminin energi mm. och att vi också har utifrån det en primär energi som vi mår allra bäst av att få leva utifrån. Mm. Så det var ju ganska basic om man säger så. Mm. Och sen så pratade vi också om att du i höst då skulle jag köra igång
1: med kurser? Ja, Ni har gjort det. ja precis. Nu har jag ju kört en omgång och påbörjat omgång två helt enkelt. Och det är ju en kurs om relationer men med avstamp i relationen till sig själv. Men där kommer ju vi verkligen in på eh, feminina, maskulina energier, sexuell polaritet och, och energiinvesteringar alltså. Vad är, det man, alltså, vad är det man investerar sin energi i? Vilka, liksom, Som jag nämnde förra podden också. Vilka eh, rum i husen? Är det de feminina rummen mm. eller är det de maskulina? Och viktigt det är med balans. Eh, och att läka liksom, den delen av en som man inte är i kontakt med. För det är ju väldigt ofta så, speciellt kvinnor då, att eh, vi dominerar i en energi som vi kanske inte riktigt eh, innerst inne har som essens. Exakt. Ja.
0: Och det är det vi tänkt prata om mycket idag. Eh, jag tänker de som inte riktigt känner till det här får gärna stänga av. <laughs> och lyssna på vårt första avsnitt och sen komma tillbaka. Bara för att få en större förståelse mm. vad det är vi pratar om. Eh, vi nämnde ju också, eller du nämnde också i förra avsnittet det här just med... Eh, Wounded energy, att man har liksom en, en sårad relation till det maskulina eller feminina som kommer från en förälder. Mm. Men det är inte bara föräldrarna som påverkar oss när vi själva lär oss att vara en eh, primär energi som kanske inte passar oss. Mm. Utan det är också väldigt mycket samhället och hur det ser ut och framförallt yrkeslivet. Mm. och eh, Där så är det ju, många som upplever sig med mig. Det har sedan länge, inte bara i Sverige. Men om vi ska hålla oss till Sveriges gränser nu väldigt mycket just i arbetslivet. Att vi är så jämställda och kvinnor ska också få göra karriär. Men att det känns som att vi kvinnor då tvingas in i den här maskulina energin. Att absolut vi måste kunna ta beslut och vara drivande och sånt där. Men att det också blir... Någon slags, vad ska man säga, att vi måste springa fram mm. hela mm. tiden för mm. att bli lika respekterade och att vi då sätter på oss en maskulin sköld. Mm.
1: Vad tänker du där? Jag tänker att det är svårt för kvinnor i en sån maskulin liksom dominerad värld och speciellt i karriären då, där man behöver vara i sin maskulin energi. I de flesta jobben, speciellt om man jobbar liksom inom corporate-världen. Jag tror att eh, anledningen är för att kvinnor har blivit liksom underreminerade eh, under så lång tid. Och att man ja, men på något sätt behöver typ hävda sin, sin eh, eh, vad säger man? förmåga. eller så. Här, ja, men jag klarar det här också. Jag eh, kan liksom argumentera eller diskutera i de här... Eh, Sammanhangen. Liksom. Att man får hävda, hävda sig och, mm. och um, på något sätt försöka bevisa att jag kan också ha det här jobbet, eller jag kan så. Um, jag tror också att um, när man liksom har byggt upp så starka maskulina foundations i livet, alltså om du tänker någon som. Um, Ja, men nu för jag säga ett crossfit-exempel. Du är ett dåligt exempel. Men jag tar det ändå så får du kanske komma med ett bättre mm. exempel sen. Men om man har lärt sig hoppa dubbelhopp i hopprep. Och vi säger att det är eh, den maskulina energin. Mm. Alltså det, det är de maskulina liksom, eh, egenskaper och så du är i ditt jobb, i din karriär. Eh, och sen så plötsligt så du kan hoppa hopprep. Du är jätteduktig på hopprep. Men nu ska du hoppa trippelhopp. Och det kommer vara skitsvårt. Du kommer snubbla, du kommer bli frustrerad. Du, du har liksom inte även om du vet hur du hoppar upp det, så har du inte nära till att hoppa trippelhopp för att det kräver någonting helt annat av dig mm. jag tänker att så är det för de flesta i den feminina energin också att du vet ju så här, feminin energi och du kanske lyssnar på poddar om feminin energi men när du är i livet så det som du har närmast till, det som är ditt liksom auto det som är ditt eh, din liksom ja, precis, automatiserade tillvägagångssätt det mm. är det maskulina så det du tar till, alltså de motorvägarna som har liksom bäst asfalt eller man ska säga, mm, mm. flest öppna filer, det är det maskulina. Mm. Så jag, jag tror att när man är i sin karriär att dels själv kunna se ens feminina egenskaper som styrkor och inte själv underriminera dem. Det tror jag är bland de första stegen. För jag tror att vi som kvinnor... Ser också upp till den maskulina energin. Som högre, som bättre, som starkare. Och vi tror att det är det enda sättet att lyckas på. Mm. Förstår vad jag menar? Att ja. så här, that's the way. För att då kan jag armbågas mot männen. Mm. Liksom. Mm. Men det gör ju också att vi behöver stänga av. Att vi inte kan kommunicera på känsla eller intuition. Att vi inte kan kanske ett jobb sammanhang säger att så här, jo, men det känns inte bra, eller det känns inte rätt, eller min magkänsla säger att vi borde göra så här. Okej, okay, men då kommer det maskulina delen av en själv, eller andra att jo, jo men logiken säger, eller statistiken säger, mm. vad det nu kan vara. Mm. Så att, det handlar ju om hur vi också validerar de olika energierna, tänker jag.
0: Ja, men verkligen. Om man värderar någonting som är, har blivit en norm, mm. då är det väldigt svårt att frångå den. Även om det känns rätt att frångå den. Mm. Men det handlar väl igen, återigen om att ta tillbaka det här. Att känna efter i kroppen hur mm. allting känns. Mm. Och landa i det istället för att vara i huvudet. Så som jag har hört så många gånger dig säga. Mm. Men jag tror att det, det som hänger kvar. Jag tänker också det, är det här med att just framföra sina åsikter. När det kanske inte är nödvändigtvis vad den motparten vill höra. Mm. Eh, att då gå in i någonting maskulint och vara bestämd och säga mm. det här det bara är så mm. kan vara lättare till hands mm. än att sätta sig och säga vet du vad, jag upplever det så här mm. och bara vara lugn och trygg mm. och även vara öppen för vad den andra personen har för upplevelse mm. och vara mer mjuk och inkännande mm. egentligen är ett bättre väg tillvägagångssätt även för någon som är kanske i primär maskulin energi. Mm. Att gå in i det feminina där. Mm. Just för att alla ska känna sig hörda och lyssnade på. Eh, och att det är likadant med konflikthantering. Eller vad som helst som kan kännas trögt för, mot parten att ta in. Eh, att Om det börjar premieras och sen också då värderas faktiskt högre. Så blir det också lättare att röra sig mot sådana sätt ageranden i arbetslivet tänker jag.
1: Ja för jag tänker att så här, låt säga det här liksom situationen du började bygga på, alltså ett, ett möte ser vi, ett jobbsammanhang om alla är i sin maskulina energi, då finns ju ingen polaritet, mm. alltså du, så här, alla tycker lika av vi kör liksom. men där tänker jag att som kvinna, om man har en feminin essens, vilket de flesta kvinnorna har, även om man kanske tror att man har en maskulin eh, core, men det kanske är en maskulin sköld eller något man har byggt upp. Eller just mm. de här motorvägarna som ja, ja, ja. jag försökte jämföra med. Mm. Um, så finns det ju ett ypperligt liksom, tillfälle, en ypperlig möjlighet att testa på i ett jobbsammanhang att se i ett möte. Om jag kan kliva in i ett möte och vara i... Så här, jag behöver inte alltid gå in i min maskulina energi. För att det kostar mig mer energi. Om du tittar på, på helheten på din dag. Liksom, eller på det långsiktiga. Kostar det dig mycket mer energi. Än om du kan växeldra i din feminina maskulin energi. Så okej, okay, mitt nästa möte nu. Här ska jag gå in och bara ta emot. Jag ska lyssna. Jag ska liksom såhär lean back mm. <laughs> jag behöver inte alltid vara den som driver på, som kommer med förslag som tar första bästa så här. Oh, vem kan typ köpa fika nästa alltså, mm. vem kan hålla i det här projektet um, jag ska bara liksom sitta lugnt i båten och fortsätta fylla på mig själv samtidigt av eller med att så här, du är good enough. Du behöver inte alltid vara först på bollen. Det är liksom inte lika med vad du är värd. Liksom. Mm. För det är där jag tror att vi, vi har många av oss ett... ett ja, men så här, om vi var tvungna att bygga på en maskulin sköld för många, många år sedan så var ju det en form av försvarsmekanism. Vi var tvungna att stänga av för att saker och ting var oämbärliga kanske. Som i mitt fall. Jag klev in i min maskulina sköld. För många anledningar. Men en av de största var att mina föräldrar bråkade. Under min barndom. Eller ja, hela tiden. Eh, dag ut och dag in hela tiden. Och för att jag skulle orka. Så behövde jag stänga av mitt känslofält. Mm. När jag hade känslor. Och ville liksom diskutera och säga vad jag tyckte och tänkte. Då var jag känslig. Eller så. Här, nej men det stämmer inte alls. Eller nej men vi har inte bråkat. <laughs> liksom. eh, och vad händer då? Jo, man börjar stänga av. Man... Eh, Börja liksom dra sig mer åt det som är lättare då att vara i huvudet och inte i kroppen. För att i kroppen känns det, det gör ont. Det är liksom, speciellt när man växer upp i tonåren och sådär. Så, så himla nära till, till det maskulina hela tiden. Mm. Som jag sa innan. Att, att det är liksom, man känner sig trygg i sitt maskulina. Man är duktig på det maskulina. Man har alltid blivit bekräftad i det maskulina. Så att kunna sitta med sig själv. Hålla sig själv. Och våga vara i det feminina även i jobbsammanhang. Det tror jag är en enorm styrka. Det tror jag är en enorm... liksom um, Superviktigt, helt mm, enkelt. Mm. Mm.
0: Jag, jag, jag tänker också att... Precis som du pratade om det, det där med polariteten också i möten och i team... Mm. Um, blir ju bäst på så sätt för att det drivande i det maskulina behöver ju också det kreativa mm. i det feminina. Mm. Så att om en person då kanske kommer med idéer och, och liksom bara eh, brainstormar och bara kreativiteten får flöda och någon annan som kanske har en ledarposition då säger jättebra idé, jag tycker vi kör på det. Kan du ta den pucken? Mm. Och är den som drivare och delegerar och sådär. Det blir ju jättebra resultat när de får får samexistera.
1: Mm. Verkligen. Verkligen. Det är superviktigt. Men jag tror återigen att det handlar om. Kan du hålla dig i din energi Kan du vara? Mm. Kan du sitta där? Lite som vi var inne på förra gången. Att så här, kan du sitta där och hålla dig från någon, liksom, typ kreditkortet? Mm. Eller kan du... Um, Ja, sitta där och verkligen ta emot komplimanger. Alltså, allting är ju, grundar ju sig i sig om vi här sårar i vårt feminina eller inte. Liksom. Mm. Och det tror jag många, många är.
0: Mm, absolut. Och där tänker jag att det är ja, om jag ska gå till mig själv personligt, det har varit eh, ja, det är liksom eh, ongoing process på det sättet. Men att jag övar väldigt mycket på att också Ta emot och, och känna att jag inte alltid måste mm. göra saker. Även om jag är fullt kapabel till det. Um, som, bara som exempel att det kanske är någon man som bär någonting tungt. Fast jag också skulle orka det. Mm. Och istället för att säga, men jag kan också, du behöver inte göra det. Så har jag varit på att bara vara tyst och säga tack så mycket. Mm. För att Precis. du gör det här för mig. Mm. Um, och det kändes jättekonstigt i början. För jag har alltid varit väldigt att jag ska hävda mig, men jag kan också. Ja, Eller jag kan själv. Ja, jag <laughs> Och liksom, det var något som jag sa dit, som redan som liten, när jag skulle lära mig simma. Bara, nej, men släpp mig, jag kan själv. Mm. Så att det har ju suttit väldigt djupt rotat men jag känner också att det blir lättare för mig att spara på energin som du säger. Mm. Nej jag, så jag gör sådana saker istället ja. också för att hetsa upp mig för att jag tolkade det som att någon sa, nej men jag tror inte att du kan det. därför, mm. därför jag är åt dig. Det. det är inte det är nödvändigtvis den intentionen. Låt bara få vara snälla och hjälpa dig. Mm, det har varit det att bara lära sig ta emot. Mm. har varit väldigt energibesparande mm. faktiskt. Och väldigt nyttigt också i ren självkännedom att få göra det. Mm. Så att öva, öva, öva.
1: Återigen. Verkligen, verkligen. Jaha.
0: Jag tänker eh, bara gå tillbaka lite grann. De här kurserna nu som du har den mm. ena som du har hållit, den andra som är pågående. Mm. Om vi tittar på just det här ämnet som vi pratar om med framförallt den femina licensen eh, som sätter på sig en maskulin sköld. Mm. Har du sett någonting där hos de klienterna och i kurssammanhanget eller som du skulle kunna berätta om här?
1: Mm, absolut. Um, jag tänker att varför man har en maskulin sköld, det skulle jag säga är två olika anledningar. Antingen det som vi har pratat om nu, att eh, ja, men någon gång var man tvungen att liksom stänga av och sen så har man helt enkelt bara blivit sjukt bra på att vara i huvudet och logiken och inte så duktig på att vara i kroppen och känslorna. Man kan liksom inte hålla sig själv i det feminina, i sin känslovärld. Eh, och andra anledningen, om det är så att man är i sammanhang eller man har en partner så tror jag att man går mer och mer in i sin maskulina sköld om man inte känner sig trygg i den andra personens maskulina energi. Så det här är superviktigt. Alltså om man vill att ens partner ska steppa in mer i sin feminina energi så kan man stötta det genom att vara liksom grundad, ha klarhet, ha liksom närvaro och verkligen göra det man säger att man ska göra. Så att den feminina kan successivt över tid släppa den maskulina skölden och lita på att så här, okay, men den maskulina som, som är i mitt liv kommer att göra det som den säger att den ska göra. Mm. Där tror jag många, speciellt relationer, har svårt. Alltså okej, okay, men min man säger att han ska handla tårta för barnkalaset. Och det är dagen innan barnkalaset har han fortfarande inte handlat tårta. Mm. Alltså, det är klart att man inte sitter och väntar på katastrof. Alltså, utan då går man och köper en tårta, liksom. Så det är ju ett jobb man behöver göra där och uttrycka då den feminina ur feminin energi Det känns så här och så, här, så här, jag känner mig otrygg, jag känner mig liksom sviken. Eh, och för den maskulina att kunna ta det utan att gå in i sitt ego. Mm. Så där tänker jag bara okej, okay, varför man har en sköld? Det har vi pratat om ganska mycket. Men jag ville bara lägga till det med mm, supporten liksom, mm. som man behöver ha. Eh, och i mina kurser då, det som kommer fram är att eh, speciellt de här karriärskvinnorna, jag coachar ju både män och kvinnor men jag tänker att jag pratar om kvinnorna nu främst. Eh, det är ju liksom karriärskvinnor som har gjort sjukt bra karriärer. Alltså de, har liksom, de är riktigt grymma, de är uppskattade i sina jobb. och de Alltså om man, om man säger så här, som man... Ja, de har liksom lyckats i karriären, mm. vad det nu betyder. Men, mm, jag, ja, jag, ja, jag tror med alla det. fattar vad ja. man menar när man säger så. De har lyckats i sin karriär. Eh, men det enda de vet är att vara i sin maskulina energi. Så de har ju då byggt upp någon form av sköld i sitt arbetsliv för att kunna liksom eh, armbåga, alltså så här, klara av att vara där de är idag eh, men det som jag ser så tydligt och det som de också uttrycker är att de är ju helt slut. Alltså de är ju helt, helt slut. Och börjar väl på något sätt längta efter liksom djupare relationer. Eller de är längta efter att någon ska liksom få ta hand om dem. Men det finns så mycket rädsla och så mycket liksom främmande med den, den sidan och den delen. Och det var så fint för det är, så här, det är fler av dem som har sagt så här... Jag vill bara vara prinsessa. Det låter helt sjukt men jag vill fan bara vara en prinsessa. Och du och jag pratade ju också om det här förra gången. Men, men det är så häftigt när de väl kan eh, identifiera sig med det ordet. För vi alla vet hur, vilket sätt det är laddat med är. Liksom, och kunna äga det. Vad betyder det för dig att vara prinsessa? Okej, okay, det kanske betyder att vara sann. Mot vad jag upplever, mina känslor vara sann mot så här, med mina behov vad har jag för behov att våga uttrycka dem antingen till en partner eller till ja, familj eller när man dejtar eller vem det nu än är och främst till sig själv så här, vad har jag för behov och ja, det, det är liksom det är jättetydligt
0: Börja vara mjuk mot sig själv mm. innan man kanske kan vara mjuk mot världen
1: Mm precis och Jag tänker mycket på det att så här, ja men, om ens feminina energi är liksom stagnerad i kroppen eh, så behöver man ju verkligen jobba på alltså skulden man känner kring de här känslorna som kan komma upp och att tillåta sig själv att vara då prinsessa eller längta efter vissa saker som kanske inte är i den normen eller i de rollerna som de tidigare har haft i sina relationer. Mm. Eh, Självklart liksom så tar det ju tid. Alltså det är ju ingenting man bara kan ställa om. För att det är ju kopplat till mycket. Kanske känsla av skam. Kanske mycket att man inte är värd Eller att det är jobbigt att uttrycka vad man verkligen verkligen känner. Alltså det är ju extremt sårbart. Att säga till en, till en partner eller någon att så här, Nej men jag skulle vilja att du bjöd ut mig på en date. Alltså så här, mm. Om man inte har den kommunikationen i en relation heller. Då är man nog säkert jätterädd för att. Bli avvisad tänker jag. Mm. Och det påkar ju liksom på såren <laughs> ännu mer. Um, och det största som jag också coachar. Och som jag också se, ser är väldigt relevant här. Det är att välja kärlek framför rädsla. Alltså rädsla, såren. Tänk om, vad kan hända. Alltså, allting som har med rädsla och sår och trauman att göra. Um, Kontra liksom kärlek, att våga stå i den kraften att nu öppnar jag upp mig själv för en djupare relation. Nu släpper jag ner min sköld, successivt, successivt. Ja, jag kan bli sårad. Ja det kan gå liksom åt skogen men jag kan hålla mig själv i det jag kan bearbeta det jag kan känna, det är ingenting som skrämmer mig, men om det är så att det gör det, vilket det gör för de flesta av de här kvinnorna, för de kanske inte ens tillåter sig själv att, att gråta eller, eller ha behov liksom, mm. så tror jag verkligen att man bara behöver öva, öva, öva öva, öva mm.
0: Jätteviktiga ord och jag sitter där och tänker efter lite grann och Hur Hur har jag implementerat det här För att mm. när det gått Ändå ja men ungefär Ett år sedan jag ens kom i kontakt Med de här begreppen mm. Och började försöka leva mer Utifrån vem jag är Och vara mer autentisk också Och Det som du säger Just att också lära känna sina behov Och uttrycka dem också Även när det känns sårbart det är någonting som också blir så enormt befriande när det börjar bli automatiskt. Mm. Att jag kan säga, vet du vad, här behöver jag det här. Mm. Sen har jag också lärt mig att det är väldigt provocerande att vara autentisk för de som inte är där ännu. Ja. Och det, det har blivit relationer som har triggats eh, av det här och av mig jag mm, har provocerat mm. så att det kanske inte har gått att fortsätta den relationen mm. på olika sätt um, men det jag märker är verkligen sant det som du säger att det är klart att jag blir sårad just där och då men det går över väldigt fort för att jag sätter mig direkt med den känslan låter den få finnas där och sen har jag märkt det som att det kan vara dagen efter så mm. känns det bra igen för jag är hållen av mig själv. Precis. Och det är där jag också har som eh, målbild att också kunna ha det i en relation. Att när sådana här saker händer, nu vet jag att jag är fullt kababet till att hålla mig själv. Men det vore bara mysigt och härligt mm. att ha då en partner som kan bara öppna upp famnen och... Liksom, Hålla mig när, mm. den lilla stunden som det behövs. Mm. Och sen kan man gå vidare. Mm. Och så vet man att jag nästa gång kanske är tvärtom. Men att bara avdramatisera den här mm. sårbarheten. Och låta den få finnas där. Och inte dra likhetstecken med sårbarhet och extremt smärta. För det är verkligen Precis. inte så.
1: Nej, det är något extremt sårbarhet eh, insåg jag för ett par år sedan är bland det vackraste och finaste om mäktigaste som finns. Och det äh, pratar jag mycket om i mina kurser också. Jag skickar även ut en fantastisk liksom, YouTube-länk på en kvinna som äh, hon gör ett konstprojekt. Vi pratade lite där om det här på min live som jag hade inte för sent så länge sedan. Ähm, ett konstprojekt där hon, äh, jag vet inte exakt men det är så här, hon ska stirra främlingar som ska säga ja ah, du vet. <laughs> äh, främlingar i ögonen i typ X antal äh, sekunder eller minuter. Mm. Och bara liksom, titta på dem. alltså yeah. så och sen så öppnar hon ögonen vid ett tillfälle. Och då är det hennes ex-man. Mm, de, ja, jag vet. Jag, jag blir typ så jag vet exakt hur det känns att
0: hitta på en. Jag och det, försöka hitta och Aa. länka till en. Aa. Det
1: heter nog A Minute of Silence. Mm. Med, jag tror det heter Marina eller någonting. Det. Mm. Och det alltså är Alla definierar ju olika vad man ser. Mm. När jag I min kurs då säger ju inte jag vad jag definierar med videon. Utan alla får liksom reflektera kring det själva. Men... Bara för det till sårbarhet. Det jag såg var ju en kvinna och en man. Som liksom, inte ett par längre. Som inte har varit det på flera år. Men som där och då visar så sjukt mycket djup. Så sjukt liksom kontakt. Så kärlek till varandra. Och jag vet inte, det var säkert massa sår. Det var säkert, men, men de var liksom sårbara. Det är som att bådas bröstkorv var liksom... Helt, helt öppet. Alltså hjärtat ja. var liksom... Det fanns inte en liten uh, guard, alltså en liten vakt som stod och skyddade där. Utan det var fullständigt sårbart. Mm. Och bara se deras blickar och se deras ögon och se den kraften. Mm. Och det är liksom en av de klippen som inspirerade mig till vad för typ av relation jag vill ha. Så vill jag känna med min partner. Att så här, vi har ett sånt djup mm. i vår relation. Det är liksom, och det är det jag eller vi jobbar mot- mm. Han har inte sett videon dock så det var mm. jag som jobbade mot det. men, <laughs>
0: Nej, men den, den är otrolig. Mm. Det är så ja, vackert känns futtigt att säga. Aha. Nej det är, det är magi. Ja. Mm. Och det är verkligen magi och det jag tror jag alla upplever när sårbarheten får börja ta plats är ju också hur det fördjupar en mm. relation till... Någonting som man kanske inte har varit med om tidigare. Särskilt mm. om man inte har tillåtit det. Att en relation kan kännas bra. Och, ja men vi har väl mm. bra tillsammans. Men kanske inte fantastiskt. Liksom, kroppen fantastiskt känna. Mm. Mm. Eh, förrän man har de här öppna sårbara samtalen. Och bara får dyka ner i hjärtat mm. på den andra på något mm. sätt.
1: Ja, för att det jag tänkte på är ju så här, hos många så är alltså både män och kvinnor, så är ju den feminina energin stagnerad mm. i kroppen. Alltså när vi känner en känsla. Så behöver ju den känslan sättas i rörelse. Så det finns ju två sätt. Antingen sätts den i rörelse och du bearbetar det är som är jobbigt. Det du känner. Eller så så här, you suppress it in your body. Alltså du mm. trycker ner den. Du stänger av. Du distraherar dig. Du tar upp din mobil. Eller du, vad vet jag. Du går festa Eller du kollar på Netflix. Eller du, ähm, ja men du vet så här. jag är ledsen idag så nu ska jag gå och dricka vin. Eller du vet. Det finns ju massa olika metoder. Mm. Vissa, för vissa går det ju så långt att man kanske utvecklar spelmissbruk eller eh, andra typer av missbruk eller ja, men typ sexmissbruk eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, så emotion står ju för, tänker jag, energy in motion. Alltså det du, du hör ju, det är liksom yeah. Så man måste sätta den energin i rörelse. Det är någonting som vi är otroligt dåliga på. Alltså vi är jätteduktiga på att distrahera oss, men då är du återigen tillbaks i det, det alltså i huvudet. Mm. Du är uppe i huvudet. Du vill inte vara i kroppen. Och för att kunna öppna upp ett sånt djup i en relation så behöver vi jobba med det feminina både som män och kvinnor. För att om du som feminin, eller som kvinna med feminin liksom sens du sätter ord på dina känslor, du berättar för din partner men om hans feminina är sårat, Han klarar inte alls av att hålla dina känslor. Han får panik. Det påminner honom om hans, eh, ja, men, någon trauma från hans mamma. Som absolut inte eh, kunde det. Eller ja, vad det nu kan påminna om. Men då kommer han ju få panik. Alltså, han kommer inte kunna hålla dig Nej. i det. Så det är så viktigt att vi alla jobbar på vår feminina energi. Mm. Superviktigt.
0: Men om man då jobbar på det här... Eh, och känner liksom att okay, nu vet jag vad, vad mina behov är. Och vad jag behöver för att må bra. Mm. Och då tänker jag det går lite in på det här med att då börja sätta gränser. För mm. vad som gör att jag inte mår bra istället. Mm. Jag tror att när jag tänker på att sätta gränser så blir det... Orden den bestämd, mm. ähm, tydlig, vad mm. ähm, är mer som jag associerar det med? Men kanske inte det här lugna, ähm, typ mer egoistiskt. Alltså, ja, men liksom att mm. det, det kanske inte känns nödvändigtvis positivt. Mm. De associationer jag får med sätta gränser. Mm. Först och främst. För att det som kommer top of mind. Det är sånt som vi har fått lära oss. Mm. Och det som ofta kommer ta på mind. För, för både män och kvinnor. Som gör att vi kan, kan se ner på det som anses vara feminint. Det är också att. När en kvinna inte har blivit lyssnad på. Historiskt sett. Så höjer hon rösten. Mm. Och det blir en ljusare röst. Mm. Och Det blir. Eh, en frustration som byggs upp mm. så rösten blir mer och mer gäll mm. och det kanske kommer tårar av frustration mm. och så kommer den här stora stämpeln hysterisk.
1: Mm.
0: Och ja. det är inte det som någon vill identifiera sig med. Mm. Särskilt inte när man står upp för sig själv mm. och gör någonting som är viktigt också för att man ska må bra. Mm. För det Ja, både jag och alla som vi har pratat bara om till exempel medberoende mm. pratar om är ju också hur viktigt det är att sätta gränser mm. och nu vet ju jag bara därför att jag har lärt mig det de senaste åren en massa andra sätt man kan göra det på som är mer effektiva för att bra men jag tänker att för de som lyssnar som fortfarande är i det exemplet som jag precis gav mm. att det är det de tänker att ja, men då kommer det bli så mm. om jag börjar sätta gränser mm. Har du några tips liksom, hur man ska tänka och varför det är så viktigt också att lära sig en sund gränssättning?
1: Mm. Vill du bara ge ett exempel på alltså, vad för typ av gräns? Tänker du i en relation eller i, i liksom jobbet? Eller är det något... Egentligen båda och. För att, mm. jag
0: tänker, om det är så här att min gräns är kanske att mm. jag behöver få. Lite egen tid. Mm. När det har varit mycket. Det är bra. <laughs> att jag kanske har ett projekt på jobbet. Mm. Eller det kan vara vad som helst. Jag kanske jobbar i butik och vi håller på att förbereda den stora Black Week-ren. Som ligger nu i tiden. Mm. Jag behöver vara i en miljö som där det är mycket fast paced och det är höga ljud och det är mycket folk och allting så när jag kommer hem mm. så behöver jag bara få sitta lite tystnad mm. eller ta en promenad eller någonting och bara få ur mm. i det här. Mm. Men min partner jobbar också jättemycket mm. men kommer lite senare och skulle gärna vilja att jag börjar med maten när jag kommer hem. Mm. Mm. Hur sätter jag gränsen då utan att känna att det jag gör inte? Nej men det var bara någonting ja, fall, jag kan säga. Ja,
1: jättebra exempel. Jättebra exempel. Eh, Gud, det var så många grejer jag tänkte. Var ska jag börja? Eh, jag, tänker, jag tänker att vi kommer landa i hur man kan säga och sätta gränser. Men jag bara tänker att så här, först så handlar det ju om det vi har pratat om. Att validera femini, alltså femininiteten. Och allt det som, som liksom är kvinnan till exempel då. Vi har en hormon, liksom ett helt annat, en helt annan cykel- helt annan liksom, dippar och toppar och dalar. Vi vi av vår cykel på ett helt annat plan. Vilket gör också att vi har ett helt annat återhämtningsbehov. Det kostar oss mycket mer energi att vara i vår maskulina. Så är vi i vår maskulina hela dagen- så har vi väldigt, väldigt stort behov- av att ladda batteriet. Och det gör vi genom feminina. Alltså att vila. Eh, ta emot av vad det nu kan vara. Konnekta med naturen. Med våra emotioner. Med våra sinnen. Eh, prata med någon vi bryr oss om. Hur det nu kan vara. Det är väldigt individuellt. Liksom. Mm. Eh, så jag tänker att steg ett. Ja, eller två. Mm. <laughs> Nej, men de första stegen. Mm. Det är ju att validera. Feminina behoven som likvärdigt. För att en man kan vara i sin maskulina. Speciellt de här maskulina, maskulina personerna. De som har liksom 20 företag. Och kan jobba nonstop som inte. Och kommer hem och är fortfarande så på gött humör. Och typ så. Vad ska vi hitta på nu? Och man känner sig typ utbränd. För att man har haft liksom fyra möten. Och, och så. För att det kostar. annat Vi betalar med ett annat pris. Mm. Um, så det är liksom en av de första grejerna, är validera lika, speciellt om du är i en relation och din partner, du märker att din partner är trött, du behöver sova tidigare och sådär att validera det mm. likvärdigt, att tänka att aha, den personen kanske har en annan essens, mm. den personen kanske har ett annat behov och jag dömer inte det bara för att det inte är samma som min essens, mm. så för båda att det finns lyft, två olika lika exakt, det liksom. för det finns två olika, yeah. speciellt kopplat till liksom, hormonerna, vi är mycket i våra känslor vi är ehm, de, alltså bland det viktigaste för oss är relationer. Vi värdesätter relationer högt. Vi kan inte stänga av på samma sätt om vi inte då såklart är extremt mycket i vårt maskulina. Men vi får ju mer energi och mår bättre av att, att vara i kontakt med femen helt enkelt. Mm. Sen tänker jag också nu vill jag nog inte säga ett och två för jag kom på att den här är kanske typ ännu viktigare. Men ja. mm. Det är ju att du då som kvinna vågar värdera och lyssna på din kropp och kommunicera dina behov. Oavsett om de inte är logiska. Det känns som det här. Jag känner mig trött. Jag känner att jag behöver vara själv. Alltså, för att om du själv utstrålar att det är, det är inte är rätt. Eller det är inte det är inte liksom utifrån normen. Eller det är inte är, är likvärdigt. Så kommer det inte vara likvärdigt. Alltså mm. du behöver äga dina behov. Du behöver se väldigt högt på det här. Du behöver ha ett högt pris på din hälsa. Liksom. Mm. Har du inte det så kommer du bli överkörd. Mm. Eh, tänker jag. Så det är två delar. Dels att man då kanske kan introducera sin partner. Eller förklara hur man funkar. Om man vågar stå i det. Vågar själv utstråla att det är din sanning. Liksom. Mm. Jag behöver vila mer. Jag behöver sova mina nya timmar. Alltså, de flesta kvinnorna jag pratar med. Så vi är ju väldigt lika. Så fort vi börjar erkänna och vi börjar, börjar utforska våra behov. Så är det ju liksom stort kämbehov. Min partner sover sex timmar. Min pappa sover sex timmar. Alltså, så här, mm. Jag behöver sova typ åtta till nio timmar mm. per natt. För att vakna upp och känna mig liksom pigg. Mm. Jag behöver vila. Jag behöver liksom. Jag kan inte jobba. Det gjorde jag ju förut när jag var barn i mitt maskulin När jag var avstängd. Jobbade åtta till... Fem som chef och sen så gick jag och tränade två timmar. Och sen så liksom helgerna var jag projektledare av all alla möjliga slag liksom. Men idag kan jag typ inte ens jobba helt. Alltså jag heltid. Det, jag, kan inte, jag kan inte vara borta hemifrån åtta till fem. Alltså det funkar inte för mig. Mm. Um, så det handlar ju om att erkänna sina behov också. Mm. Um, så ja, det är väl de två viktigaste som jag tänker på. Sen då att kunna kommunicera kring detta och våga sätta ord på det. Det är ju helt enkelt att utgå ifrån sin känsla. Och våga säga det. Jag menar hur din partner eller familjemedlemmar är mottagliga för saker och ting. Det är svårt att veta och det finns många olika sätt att säga saker på. Men jag tror att jag hade nog sagt typ så här... Äm, det är viktigt för, mig, för att jag ska typ... För att jag ska kunna vara en bra partner så behöver jag få lite tid för mig själv för att bara vara en liten stund innan vi liksom gör i ordning middagen. Eller typ så här, jag skulle verkligen uppskatta om du kunde göra middagen så ja, vad det nu kan vara för att bla bla bla. Så att det finns olika sätt att säga det på. Jag tror bara att det viktigaste är vart det kommer ifrån. Kommer det från logiken eller pushar du och kör ändå eller... Kan du liksom hålla dig själv i det feminina, i dina behov? Vad är liksom ditt, ditt pris? Mm. <laughs> alltså min, mitt pris för min, mitt mående och att jag är min bästa energi? Mm. När jag serverar andra i mina kurser, eh, när jag jobbar som tränare, vad det nu kan vara, det är något jag värdesätter väldigt, väldigt högt. Och om jag ska kunna vara det, då måste jag ladda mitt batteri mm. på mitt sätt. Mm. Ofta.
0: Det är logiskt för mig. Mm. Jag vet, du. du har också lite
1: återhämtningsbehov.
0: Ja, verkligen. Men det blir ju så mycket bättre när man mm. lyssnar på det. Och jag tänker, hade jag varit i den situationen som jag tog som exempel mm. så skulle jag säga att ja, eftersom du vet att jag har ett större behov av återhämtning och jag har väldigt mycket det behovet idag eh, skulle vi kunna beställa mat hem? idag. Att man bjuder in den andra personen eller sin partner i det här fallet att komma fram till en lösning mm, tillsammans. Precis. Istället för att man ska på något sätt köra över varandra. Jag uttrycker mitt behov men jag öppnar också för att du är med och löser det
1: tillsammans med mig. Ja, och men, så här, men det här är viktigt för mig. Ja. Alltså, det är, för mig är det väldigt mjukt att säga så här. Men Älskling, det här är väldigt viktigt för mig. Så här, jag känner att jag behöver detta för att må bra och jag lite inne på det du sa innan det här med kring kvinnan som hysterisk det är så här mm. okej okay, men då har du som kvinna kanske kommit till en nivå själv mm. där du inte har tagit hand om dig själv. För vad händer när vi inte tillgodose våra ja. behov? Blir vi blir sport, triggade. Blir mm. Vi blir jättelätt triggade. Vi har sjukt kortsturbin. Alltså jag vet ju det här själv. Jag menar, mm. jag kunde ju vara hysterisk. Och, och alla de här grejerna som inte är kul för någon. Det är inte kul för mig heller. Men då vet ju jag att så här, när jag är lätt triggad. Mm. När jag har nära till. Ja oh men du vet det här man känner bara. Oh, alltså så. Då är det för att jag inte har tillgodosett mina behov. Mm. mm.
0: Ja, men, om man tänker det till, som att du har en hink mm. som du för, fyller med sand. Mm. Och när den nästan är fylld, om du då inte har någonstans att tömma ut den. Mm. Då kommer ju den sprängas till slut. Ja. Och det är det som händer om vi inte uttrycker våra behov och har en sån kommunikation. Mm. Och kanske inte ens heller har gett vår partner chansen att få höra våra behov. För att det är ingenting vi har börjat Kommunicera om när vi gick in i relationen. De vet inte ens om att jag har det här behovet. Av mm. att berätta om mina ja, behov. Precis, precis. Eh, och bara håller inne och håller inne. Och sen så till slut så exploderar jag. Mm. Och då kommer det ut på ett väldigt frustrerat och hysteriskt mm. sätt. Istället för att när jag känner bara att. Nu har jag fyllt på den här. Och jag behöver tömma den direkt. Mm. Istället för att vänta tills den är full. Mm. Att man då tar det, vet du vad, idag är jag jättetrött. Kan vi beställa mat? Ja, precis. Eller har du möjlighet att ringa och beställa? Du får ta det som du ja, vet exakt. att du gillar. Och bara lägger över det så att han också får, mm. får gå in i sin.
1: Ja, för jag tänker att där tror jag att... Alltså, ja, men, låt säga att här ja, men, människor som ändå har det hyfsat bra ställt ekonomiskt men som ändå inte löser det här pusslet. liksom de mm. tänker så här, men, utifrån ekonomi då... Okej, men om du är supertrött, du har ett stort liksom behov av återhämtning men ändå inte vill beställa mat den gången eller ändå inte vill eh, få städhjälp en gång eller du vet vad det kan vara som underlättar livet mm. då han, tänker jag att så här, varför är du i ditt ego? Varför definierar du, varför kan du inte be om hjälp? Varför ser du det som en svaghet? Ja. Jag, jag förstår vad jag ja. mm -hmm. <laughs> menar. Priset för ditt mående, alltså det måste väl ändå vara högst. Jag tänker att det måste väl ändå vara viktigast. För att du ska kunna vara en bra mamma, vän, kollega. Alltså, man vet ju typ de här personerna som är, sprider dålig energi. och liksom, eh, ja, men Får utbrott på jobbet och, och, och skriker på sina barn. och Vad, vad det nu kan vara. Så här, den där sanden du beskrev det är ju stagnerad energi i den där jävla hinken liksom, som bara byggs på, byggs ja. på byggs på och sen till slut så kommer det ut någonting att ja men du gör bara så här och du är så här och du hit och dit. Mm. Är det konstigt att, att den andra säger jag skulle också gå in i mitt ego och bara <laughs> liksom Absolut inte bemöta dig om du sitter och kastar skit på mig. Jag har inte gjort någonting. Alltså så här, That's your shit. Don't project mm. your shit on me. Alltså yeah. så. Det har jag faktiskt fått höra. <laughs> Det är så viktigt så här, ta hand om dina sår. Mm. Ta hand om dina behov. Mm. Och våga möta dig själv. Det är inte. Alltså så här, Jag tror att vi målar upp. Jag har en jätterolig jämförelse så här: En person som var i mitt liv för många år sedan. Sa till mig så här: Jo, men jag vågar inte öppna upp den där svarta lådan inom mig för att jag är så rädd för vad som ska komma ut. Mm. Och jag tror många kan identifiera sig i det. Är det många här, som har man sagt det till mig. Aha, eller hur? Mm. Att säga, men om jag börjar lyssna på mina känslor, eller om jag bara är, eller sitter så här, vad, vad kommer komma ut? Typ att man är liksom rädd och orolig. Men jag har nog aldrig hört någon som har öppnat den där svarta lådan och som har liksom mått sämre. Nej, tvärtom. jag. Har bara mått bättre. De har bara fått insikter, bara känt sig stärkta och känt sig så mycket mer levande. Och jag tror att det är så här: så fort du vågar öppna den där boxen och tänka så här: du kommer bara få det som du är redo för att få. Och du kommer bara liksom. Eh, Få mer och mer momentum så fort du börjar jobba på dig själv. Så fort du börjar. Och det viktiga var att lägga till så att implementera det du lyssnar på i poddar. Och mm. läser i böcker. Så fort du börjar implementera saker och ting. Det är då den stora förändringen börjar ske. För du kan lyssna på hur många poddar du vill. Du kan läsa alla självhjälpsböcker i världen. Du kan gå kurser för hundratusentals kronor. Men det kommer inte. det kommer inspirera dig i stunden. Absolut. Men det kommer inte förändra någonting om du inte implementerar det som du vågar sätta det i, i rörelse. Liksom. Mm. Mm.
0: Och där är det ju viktigt att man tar det när man är i tiden och mottaglig ja, för verkligen. det. För det har ju också varit ett exempel på att jag läste om anknytningsteorin för sju, åtta år sedan. Men det gick mig ganska mycket över huvudet. Och idag så anser jag att det är en av de största nycklarna till varför jag mår bra igen. Mm. Så att Lägg inte ut pengar på kurser, böcker coaching och allting om du inte är öppen för att faktiskt ta in det mm. och inte bara intellektuellt utan också emotionellt som Precis. du får lära dig. Mm. För det är då den stora förändringen kommer och det är då det kommer inte bara mentalt utan också rent fysiskt. Mm. Du kommer känna dig lättare. Du kommer ha tillgång till att få utlopp för känslorna.
1: Ja. Att
0: Nej, oh Gud, nu, börjar jag, nu behöver jag gråta mm. ja, men det kanske fortfarande är jobbigt. Ja, men då sätter jag på någon sorglig film så jag bara får mm. trigga igång det mm. så jag får ut det innan man har kommit närmre till dem mm. men att tillåta och börja närma sig acceptansen och, och få landa i det här lugna mm. trygga harmoniska för att det är då du också har möjlighet att framföra dina önskemål dina behov på ett lugnt sätt så att du känner att nu tar jag ansvar för min rätt till att få mina behov möta, mm. Men också mitt ansvar för att kommunicera det. Så att de har också möjlighet att möta mig som jag kommunicerar det till. Mm. Och jag gör det också på ett sätt som jag känner att jag blir saklig och så som jag önskar vara. För att jag vill att det ska tolkas på det sättet som jag
1: säger det. Mm. Precis. och jag tror att så här, vi har gått igenom hela livet speciellt barndomen där liksom begreppet, begreppet perfekt började liksom myntas för oss att så här, mm. vi vill vara perfekt för våra föräldrar vi ska vara perfekta i skolan vi ska vara perfekta eh, ja, inom sport eller dans eller vad det är nu vi hittar på och vi har laddat det här perfekt med någonting som faktiskt inte existerar mm. alltså det finns inte, perfekt existerar inte Nej. och vi kommer aldrig uppnå det alltså det är så abstrakt och när vi då Ja men då kanske någon säger så. Ja ah, jo men jag har uppnått perfekt. Ah. <laughs> Visst. Eh, för då kommer nästa perfekt. Alltså så ah, jag har nått min drömvikt typ. Ja men när du är där så kommer du ändå tycka. Olika saker. Du kommer ändå inte vara nöjd. För att det är inte i det yttre perfekta som det sitter. Det är inom dig. Mm. Så att tro också. För jag tänker det här är så viktigt. För det här är ju en podd. Liksom mental, hälsa, personlig utveckling. Det är att. Det handlar ju inte om att vi aldrig ska fastna i det maskulina. Det handlar inte om att vi aldrig ska ha en maskulin sköljd någonsin. Det handlar inte om att vi ska kunna bära oss själva liksom och må kanoner hela tiden. Utan det handlar ju om att kunna vara i en kontrast och ta oss Ur i den kontrasten. Med en insikt, en reflektion, någon förändring vi vill göra. Alltså någonting positivt. Att ha utvecklat ett nytt verktyg. Eller fått liksom någon, fått någonting ur den kontrasten. Eller dippen. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och att kunna hålla sig själv i... Om jag känner att jag vill gråta. Gråt. Jätte, jättebra. Energy in motion. Rör, sätt rörelse på skiten. Jättebra. Jag känner att jag vill... Eh, eh, Typ bara kolla på film. För jag känner mig depp idag. Eller jag har ingen motivation till att göra allting på min to-do-lista. Mm. Nej, det är gratis. Det är din kropp som kommunicerar med yeah. dig. Lyssna på den. Yeah. För att tre dagar senare eller sju dagar senare så kommer du fatta att aha, nu förstår jag varför jag kände så. Kanske någonstans du är i din, i din liksom cykel. Eller så var det någonting annat som, som knackade liksom på dörren. Mm. För risken är då när vi blundar för det här och vi inte låter oss själva Eh, vara i, i det det är ju att vi kraschar att vi bara säger, nej nu har jag sprungit i liksom 200 km i timmen mm. i två veckor och känner mig typ utbränd <laughs> fast det är fredag och det är helg alltså mm. det är ju det det handlar om att våga vara i de här kontrasterna och våga hålla sig själv i de kontrasterna och acceptera det faktum att du kan inte vara perfekt du kommer aldrig vara perfekt Det finns perfekt existerar inte det är en social konstruktion mm. det finns inte och även så här, vi som jobbar med detta och du som har podden. men vi jobbar ju också varje dag. Så vi jobbar ju varje dag på de här grejerna också. Mm. Det finns ingen som har allting liksom.
0: Nej, och jag tror att det är viktigt också. Det är jätteviktigt det du säger. Spola gärna tillbaka och lyssna fler gånger. <laughs> men jag tänker också det här att det som jag skulle kunna översätta till vad, vad som är perfekt är, det är också att kunna se livet för vad det är, mm. att det är upp och nedgångar och det är ingenting konstigt. Mm. Det är så det ska vara. Men att inte fastna i dem utan bara tillåta som du sa till exempel att om man vaknar upp en söndag och känner att ja, jag vet att jag borde städa, jag borde tvätta Jag borde göra det här och det här. Men vad då borde? Du borde väl egentligen göra det som din kropp signalerar till dig. Mm. Att du ska göra, att du bara ska ta bort liksom hela mm. det där ordet. Borde och har egentligen. du dessutom
1: dominerat i din maskulina ja. hela veckan ja, så är jag. det ju klart att din kropp inte vill fortsätta Nej. helgen och vara i sina to do liksom.
0: Exakt. Och jag tänker också att har det kanske dessutom varit någonting som du inte har haft riktigt möjlighet att ta ett tur med under veckan så är ju den tiden som du får till vila också ett jättebra tillfälle att få sitta med det. Mm, och få bara låta det komma och gå. Mm. För jag märker att när det har blivit mer naturligt för mig att låta saker komma och gå för vad det är, så, kan jag, så glömmer jag bort att det ens har hänt. Sen. Mm. För att det blir så enkelt mm, mot när jag bara fortsatte springa Jag tänker framförallt på innan utmattningen. Mm. När jag bara hade tusen saker för mig hela tiden och Stressen bara byggdes på, byggdes på, byggdes på. Jag lätte liksom aldrig vara. Jag vill aldrig vara ensam. Jag hade alltid folk runt omkring mig. Och jobbade tio timmar om dagen. Plus att jag var involverad i fotbollen. Och liksom det, det fanns aldrig någon tid för att känna efter och lyssna på vad min kropp sa till mig.
1: Ja, för, för du, när du är i det där. så hör du inte heller. För att Nej. om du är i din maskulina och du är så avstängd hela tiden då finns inte en chans att du har din feminina kommunicera. Då är hon så, hallå. Ja, men gud I ja. <laughs> bakgrunden.
0: Det, det handlar ju bara om att jag måste visa att jag orkar, jag måste prestera mm. för att visa mitt, de ska bekräfta mitt Precis. värde, de, utifrån, Fittre, min fattare. arbetsgivare mm. eller mina föräldrar som mm. Jag tyckte att det var jättebra att jag fick bra betyg. Och då, blev liksom, då sparkade jag bak ut och gjorde tvärtom. för att jag kunde mm. så ville jag inte bara för att jag ville inte bli värderad på det sättet. Mm. Men sen hände de det ändå där i yrkeslivet. Och jag tror att så många som, som hamnar där. Mm. Eh, och det är därför det är så viktigt också att våga ifrågasätta sina egna livsval. 100 procent. Och tänka efter nu, särskilt om man lyssnar på det här. Bär jag? På den maskulina skölden fortfarande. Har jag ett så att maskulint eller feminint inuti mig? Hur agerar jag ute i världen? Mm. Hur får det mig att må? Mm. Vad är det som skaver?
1: Mm. Och värdesätter jag mm. det feminina? Mm. Eller ser jag det som under det maskulina? Mm. Det var så intressant det du sa om liksom, att spanna vidare på det med helgen. Mm. Att så här, om du har massor eh, saker att göra på din lista och så vidare och sen så vill du egentligen absolut inte göra det. Jag har märkt att det funkar för mig att då göra något feminint. Alltså att tillåta mig själv att säga, okej okay, jag vet att jag har en lista. Det finns saker som, som behöver eh, göras. Men om jag unnar mig själv att typ gå på en massage eller gå ut och promenera eller bara vara och sen så typ är det som att... Alltså för då laddar jag ju det batteriet. Och mm. då är det som att nej men när det batteriet är tillräckligt laddat så får jag typ inspiration. Alltså om jag går en promenad och bara tänker på att nu ska jag bara njuta av den här promenaden. Nej men då sätter min hjärna igång med så här okej, okay, vad är det för konter. Alltså det är bara som att när man är så föds också nya idéer. Man är kreativ, man sätter liksom igång sinnen som kanske har varit avstängda när man är så på och man är så liksom maskulin annars. Mm. Så att, återigen, inte under ser det som mm. lägre helt mm. enkelt. Återigen, tillbaka till det. Att det feminina skulle vara att man är lat eller att man ja hur man nu laddar det. Att så här, mm. nej. Det är en riktigt, riktigt stark kraft. Och är du en person som kan lära dig att växeldra mellan båda. Mm. Tro mig att du kommer göra magi där ute. Tro mm. mig att det kommer dras fantastiska möjligheter till dig. Mm. Tro mig att fantastiska människor kommer dras till dig. Det, det kommer vara, so that's that game changer. När du har båda.
0: Ja, men verkligen, jag tänker också så att det som kommer till mig nu. Det är också att tänka så här, moder jord mm. blåser liv. I allting som lever. Om du i ditt feminina när du är återhämtad och har din, står i din fulla kraft. Mm. Hjälper till att blåsa liv i dem runt omkring dig. Då är ju det baserat på att du har den energin påfylld i dig själv. Ja, verkligen. Så man tänker då att man liksom går in i någon slags urkraft och hur viktig den är. Mm. Men vi lever på? Det jord. Ja verkligen. <laughs>
1: Ja, så himla sant, så var rätt. Och det är också så här, nu är det här ett helt stort, så här jättestort liksom ämne men om man tittar också på kvantfysiken och liksom love attraction och mm. energier och, och sådana superintressanta saker så, så är du, du, vibrerar ju också högre när du är i ditt sanna jag. Mm. Alltså när du är i din fulla kraft. Så ja, magiska grejer kommer att dras till dig, fantastiska grejer kommer att hända när du är när du vibrerar högt, när du är liksom mm. ja på topp helt enkelt. Mm. Så ju mer negativitet, ju mer dåliga tankar, ju mer liksom självhat, ju mer destruktivt, desto lägre vibrationer, då manifesterar vi också sämre saker. olyckor, alltså vad det nu kan vara. Ju mer vi är i en högre energi, en högre frekvens så attraherar vi till oss sjukt bra saker. Mm. Så det är också att komma ihåg. Så här, vad är det för energi jag vill mm. sätta ut i världen? Och vad är det jag vill ha tillbaka. Jo men mm. det är ju mycket bra grejer. Liksom. Mm. så ja
0: Jag tänker också. Någonting som är värt att tänka på. När man börjar sätta gränser. uttrycka sina behov. Det är att alla du möter. Kommer ju inte vara där du är. Nej. Eh, det finns de som kommer. Inte ha kapaciteten att möta dig. Eh, som kanske är helt främmande för den här typen eh, av kommunikation. Eh, det kan vara de som blir triggade av dig. Mm. Därför att de önskar innerst inne att de skulle kunna göra likadant. Eh, och det, det här kan du möta på jobbet. Du kan möta det i nya vänner. Du kan möta det i nya relationer generellt. Mm. Eller gamla relationer. Och det som är viktigt också att förstå... Är att det har inte någonting med ditt värde att göra. Det är ingenting personligen med dig att göra. Utan det är vad du väcker i dem som ligger redan i dem. Mm. Så försök att förstå att det är inte personligt om det. Så att du får en reaktion som inte är den du hade önskat eller behövt. Mm. När du övar på det här och börjar utgå från dig själv. Utgå från dina behov när du kommunicerar. Mm. Fortsätt ändå. Se det som att. Det här är en person som har själv jobb att göra. Mm. Det är inte med mig att göra. Um, är det någon relation som du kanske då ska ta ett steg tillbaka i? Kanske till och med avsluta för att du inser att det kanske kommer bli så att ni krockar och krockar och krockar. När du är på din resa. Må så vara. Ja. Vissa människor kommer bara in i våra liv för att lära oss någonting. 100%, ja. Och är det så att ni möts igen när den personen kanske själv har börjat på sin resa. Då är det ju menat så, men annars kanske det bara är en lektion lärdom Det betyder absolut inte att du ska sluta gå på din väg. Mm. Och det tror jag är viktigt att säga, för jag har mött både kvinnor, framförallt, som har hört av sig till mig, men också det personligen att när man börjar jobba på sig själv och börjar sätta gränser, framförallt, så faller många bort. Mm. Men det är någonting som. Tillhör processen skulle vi säga. Mm.
1: För jag tänker att det finaste i kärlek. När vi genuint älskar människor. Så vill vi ju inte förändra dem. Vi, vill ju inte, vi unnar ju dem allt gott i världen. Liksom. Och jag tänker att sätta en gräns. Kan jag acceptera en gräns som du sätter. Mm. Så är ju det ett fantastiskt kvitto på att. Ja, men jag älskar dig för den du är. Och att jag unnar dig det. Gör jag inte det däremot jag blir manipulativ istället. Eller jag börjar gå in i någon offerroll. Att säga, ja men ja, vad det nu kan vara om du sätter gränser kring att um, du inte vill höras varje dag. Mm. Och jag går in i någon offerroll. Att säga, ja men för mig så, om inte vi hörs varje dag så känner inte jag att vi kan vara vänner. Eller att det är en vänskap som jag vill ha. Mm. Men det, är så här, det tycker jag är manipulativt. Att säga, men om min boundary, om min gränssättning för att jag ska må bra... Är att inte höras varje dag. Om du älskar mig. Så behöver ju du känna att du kan acceptera det beslutet. Om det triggar någonting hos dig. Då behöver ju du fråga dig själv. Varför behöver jag bli vald av den här personen varje dag? Mm. Vad är det i mig som gör att jag. Behöver ha den kontrollen. Att få bekräftelse varje dag. Liksom? Mm. Um, så det är ju en spegel liksom, hela tiden. Mm. Mm. Jag tänker det är så viktigt att. Att så här, kan man inte acceptera andras gränser så, så behöver man nog liksom, ja, lyssna lite inåt. titta lite
0: Exakt. och Är man på väg till att bli mer medveten eller är mer medveten så ser man ju också triggers mer som att okej, okay, det här är någonting som jag behöver jobba på och ta ansvaret för dig själv. Men om det är en person som inte vill eller är mottaglig för att se det men då, då är ni på helt parallella resor som mm. går åt olika håll. Mm. Och då är inte det kanske en person du ska ha i ditt liv helt enkelt. Och det börjar inte betyda att det är en dålig människa heller. Eh, bara inte att ni är kompatibla där ni är just nu. Mm. Och jag tänker att så, så fort man lär sig också att hantera det och kunna förstå vad det väcker in. För jag tror att många som också börjar lära sig sätta gränser relativt sent i livet har också haft svårt för att sätta gränser just för att man har haft en stor rädsla för att bli avvisad och övergiven ja, och om man då sätter sig själv först och börjar också möta sina egna behov och håller sig själv och sånt där så inser man att man kan aldrig bli helt övergiven för att man har alltid sig själv ja, verkligen. och då är det inte så farligt även om en person försvinner för mm. att man ser det bara för vad det är att det här är en person som inte ska vara
1: mm. i mitt mm. liv
0: jag är inte övergiven.
1: nej och Jag tror de, de flesta gångerna så, så är det ju så att man, man förstår efteråt, så här, aha. Så här, för om du känner i din intuition, i din känsla ditt hjärta säger så här nej, men om jag ska vara med den här personen nu eller har kvar den här vännen i mitt liv så behöver jag kompromissa. Mm. Riset jag får betala är för högt. så här. Ja. Men jag har bestämt mig själv att jag behöver välja mig själv, välja mina behov stå i min sanning och det funkar inte riktigt i den här relationen. Och så kanske man avslutar den eller man tar avstånd eller man uttrycker att så här, men det här är viktigt för mig, de här liksom gränserna behöver jag och så kanske man distanserar sig lite från varandra. Mm. Så tror jag att så här, när en tid går, alltså nu liksom höfter jag en typ 9-10 tio gånger, typ mm. så tror jag man också inser att man kan se sammanhanget, man kan se mönstret, man kan se varför mm. det var ett sjukt bra beslut. Alltså Alltså jag har aldrig hört någon som har typ ångrat sig eller att, att det har varit fel beslut. För återigen, mm. den feminina kraften, intuitionen, magkänslan, känslan, den är otroligt kraftfull. Mm. Vi måste bara våga, 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 mm. lita på den ja. och agera efter den och värdesätta den lika högt mm. som den kära maskulina. Vi kommer tillbaka till det hela tiden.
0: Nej men det jag tror allt vi pratar om kommer tillbaka till samma sak. Mm. Och det var lite det vi sa innan också. Eh, och det gäller bara att återigen som vi har sagt i det här avsnittet. Att inte bara förstå intellektuellt utan också implementera ja. emotionellt i kroppen. Mm. Eh, jag tänker de som nu blir väldigt nyfikna på att bli coachade av dig. Eller mm. går... Med någon typ av gruppcoaching eller program. Mm. Mm. Eh, vad har du på agendan framöver?
1: Eh, jag kommer att köra en omgång till av den här kursen. Med start någon gång i januari. Jag tror det blir i mitten på januari. Eh, och det är ju då en åtta veckors kurs. Där man varje vecka får material. Och sen så har man ett enskilt samtal med mig då. Eh, varje vecka. Där man följer upp veckan. Och där vi accelererar egentligen det som, det som behöver accelereras. Eh, och eh, den här kursen riktar ju sig till personer som, som vill ha förändring i sitt liv. Och som behöver stöd för, för att implementera det. För det är det vi gör. Mm. Åtta veckor, jag finns där. liksom Vi gör det tillsammans. Um, så verkligen mycket fokus på implementering. Fokus på mycket nya perspektiv. Um, och ja, det är ju liksom allt ifrån... Börja med sig själv, jaget, anknytningen, vilka sår, vilka liksom, hur man har blivit projicerad, vilka sanningar man lever efter, vilka liksom begränsade tankar man har till självkärlek, till sexuell polaritet, till vilket så här, eh, blueprint man har i sin sexualitet, eh, till kvantfysik, till neurovetenskap. Alltså det, det är liksom mycket roliga och spännande ämnen mm. och det här är ju egentligen min resa i åtta veckor skulle man kunna säga. Så jag har ju gått igenom allt det här. Och det är det som är så viktigt för mig när man jobbar ihop med mig. Att jag lär bara ut det som jag själv har implementerat i mitt liv. Mm. Um, för att jag kan... Alltså den styrkan i att kunna dra paralleller från sitt egna liv. Och kunna liksom ge exempel på hur man själv har gjort och vad man har gått igenom. Det finns en enorm styrka i det. Så ja, den här kursen är ju det som är liksom mest aktuellt just nu Sen så kan man ju jobba också utifrån alltså, man säga, individanpassad coaching Mer där man har ett samtal i början Eller vi har ett samtal i början och kartlägger så här Okej, okay, om du vill jobba med mig Är det tre samtal, är det sex samtal, är det nio samtal Eh, baserat på hur många samtal man, man kan tänka sig att ha så kanske man väljer ut antingen ett livsområde två eller tre livsområden och sen så coachar jag personen inom de livsområdena helt enkelt. Eh, och jag har ju en enorm bredd i med att jag har träning, hälsa jag har kost, jag har jag är ju i grunden och eh, är så inriktad på relationer till sig själv och till andra så eh, tycker jag att det finns en enorm bredd där som man kan gotta sig i väldigt, väldigt mycket.
0: Härligt. Och, och mycket trovärdighet ja. jag är av den sorten så att jag vill gärna att den jag går hos om det är en coach eller terapeut ska kunna förankra i sitt eget liv för att då känns det som att de förstår på riktigt vad det är man har gått igenom och då kan mm. man också precis som jag själv jobba mycket med podden att jag ger mycket exempel från mitt egna liv för att dels visa vägen Mm. för jag tycker att det är väldigt givande själv men också ger trovärdigheten i att jag vet att det här funkar yeah. på något sätt så att det, det tycker jag är jätte, jättebra och jätteviktigt mm. som vanligt så kommer jag i beskrivningen till här avsnittet skriva alla kontaktuppgifter som finns till dig så att du som lyssnar kan bara gå ner där och kika
1: Ja, det finns ju mycket bra att hämta bara på Instagram liksom. Mm. Jag försöker att skriva en del content um, så där kan man ju också verkligen bara börja från början och typ läsa och reflektera själv om det så att man inte har möjlighet att och, och anlita mig liksom. Jag är väldigt öppen för att diskutera saker på, på DM eller liksom så. Bolla tankar och reflektioner. Så det är bara att höra av sig. Det är uppskattat. Jag tycker det är roligt.
0: Mm. <laughs> ja men vad härligt. Och det är ju snart jul så det kan ju vara en en djurklapp till sig själv också att investera i.
1: Ja, det är ju det, det är faktiskt så här. Jag har lagt ganska mycket pengar på kurser. Eh, jag har lagt pengar på kurser när jag inte haft pengar. Mm. <laughs> Och eh, det har, jag har aldrig någonsin ångrat det jag vill inte liksom uppmuntra någon till att göra som jag gjorde att man liksom köper grejer som man inte har pengar till egentligen men jag vill bara liksom säga det att, så här, att investera i dig själv oavsett om det är att du eh, jobbar med mig eller med någon terapeut eller, eller vad det nu kan vara så att investera i dig själv behöver vara en prioritet för det är du värd mm. Mm. verkligen jättefint
0: och eh, jättevint att ha dig här igen tack så jättemycket för att du kom tillbaka
1: och tack för att jag fick komma
0: <laughs> underbart och eh, jag hoppas verkligen att du som lyssnar också har fått med dig en härlig varm energi som ger dig en stor kram just nu och tack för att du har lyssnat på oss igen så som vanligt så säger jag tills vi hörs igen ta hand om dig hej då hej då.